0: 面向全球招商，口播硬广、软性植入、APP 投放，你想不到的我们全都有。关注官方微信“蜻蜓 FM 河北”，活泼打全宇宙唯一招商热线：幺八六三零幺零六六五五。欢迎收听今天的《绝密档案》，我是大碗。今天咱们说的是一个典型的高智商犯罪。这个案子的罪犯很有特点，他作案时间长达几年，但是没有杀害任何一个人。可是，即便说他没有杀人，但他还把当地搅得是天翻地覆，人人自危。什么样的人能有这般能耐呢？今天咱来说说。这案子发生在九十年代，一九九三年三月二十五号。在浙江省温州市平阳县的水头镇，就是在三月二十五号这一天，水头镇当地有六名企业家啊，突然都收到了一封奇怪的信。打开信一看，不得了了，这是一封恐吓信，署名写的是“双马帮”啊，不知道是个什么玩意儿。那信的目的呢，简单直接。就是敲诈要钱，而且敲诈的数额非常之高，一张嘴几十万，那这在当时来说，可以说是一个天文数字了。那几天之后，三月三十一号，这当地的第七名企业家，他姓温啊，咱们叫他温某，这个温某也收到了一封恐吓信，恐吓信里边说啊，要准备五十万的现金，如果不给。你们家就得有这血光之灾，我们就要动手了。如果说你想老实给呢，那么你就在三月三十号晚上八点钟到这水头镇的后山，连续放五分钟的烟花，我们看到了，就表示知道你愿意合作了。那么收到这个信之后啊，温某一下子懵了，因为这个信咱刚说了，他是三十一号收到的。可是信里说让他三十号放烟花，这不前后矛盾吗？这明摆着置人于死地、啊。那后来这个仔细一看啊，一查，这温某才明白过来，这信呢，其实啊是好几天之前写的，那可能当时应该跟那其他六位企业家哎同时发出来，但他这落下了，所以说呢是当时这个送信呢没有及时送到，导致这个时间延误了。然后再说另一边这个。写信的这个敲诈的罪犯吧，哎，他当时呢发现这三只号啊没放烟花，他不高兴了，于是呢继续就给其他的这几个企业家写信，说这里边这个姓温的这个人啊对我们的要求置之不理，不把我们双马帮放眼里，你这样的话就要给他一点颜色看看。啊，这个信一发出来，把这温某吓坏了，把之后的几天当中啊一直是提心吊胆。怕自己，怕自己的家人受到这个伤害。等了得有半个多月，到了四月十七号这一天呢，有一个三轮车工人啊，给这温某家里送来了一个包裹。因为这几天一直都是担惊受怕，所以说呢，这个温某的妻子在收到这个包裹之后啊，也没敢动，就放那儿了。等到这个温某回家之后，打开一看啊。这包裹里边呢，装的是一本精装的《本草纲目》。那放《本草纲目》干嘛呢？温某把这书啊拿起来一看，哎，发现啊，在这书的侧面露出来了两根绕在一起的电线。啊，看到这电线，温某害怕了，心想这别是个炸弹吧？马上就把他送到了公安局。那到了公安局，经过这个专业设备透视啊，哎呀，发现这书里边果然啊藏了一个爆炸装置。那特警队的这个排爆人员马上就对这个装置呢做排除、做拆除。结果拆除之后啊，发现，哎呦呵，这是一个触发式的一个炸药包。如果说啊，当时这个温某掀开书了，他一掀一翻书，马上就会爆炸。所以说呢，很明显，这是一起要置人于死地的这么一起恶性的敲诈大案。所以说，当地警方马上就是高度重视，而且正好这个时候啊，三月多四月份这也是当地这个县人大、政协召开会议期间，这个时候敲诈，而且敲诈的对象呢，基本上都是这个。市的县里的人大代表、政协委员，所以说这起案子的影响之大，那可想而知。那么从目前这个情况来看呢，警方就想该怎么处理？那这个爆炸装置很明显，它肯定就是一个最好的切入点。首先要找的，肯定就是要找到那个送包裹的那个三轮车工人。这一步呢，其实并不难，只不过呢，工作有点枯燥。有点繁琐，那警方通过对这个全镇的这个三轮车工人做了一个排查，最终呢顺利的找到了当时送包的这一个人。那根据这个人反映啊，他说这个包呢，那是在汽车站有一个司机花十五块钱雇他送过来的，啊是个司机让送的。于是乎呢，警方又马上去找这个司机，结果找到之后啊，发现这个司机呢。也是受人雇佣拿钱办事儿。这司机说呢，他当时啊是在这个藤椒镇的这个车站拉客，拉客的时候呢遇到一个青年人，啊，这个人花了三十块钱让他来送这个包，但是呢他自己因为要接客不想送，就到了这个水头镇之后呢，就又花了十五让那个三轮把这个东西给送过来。那这么看的话呢，这个当时给这个司机包裹的那个青年人，啊，极有可能就是罪犯。了。后来进一步了解，司机说、啊、这个青年人呢大概有三十来岁，看着反正不老不大，说话呢是本地口音啊，看上去呢人也比较文静，像是一个老实人。那除了这些特征之外，没有什么其他的这个很能引起人们注意的地方了。可是这个描述呢，让警方就犯难了。毕竟他说的这个情况太大众了，青年人三十来岁，看上去文静老实。这水头镇茫茫人海，上哪儿找这个人啊？太大众了。如果说挨个查，那符合这个条件的那多了去了，少说也有个几千几万啊，总不能说挨个一个一个的全查一遍吧？那不可能啊。于是乎呢。在这种非常尴尬的情况下，这个案子的线索就此中断。那从现在这个情况来看，这次这个罪犯啊，这个案犯，跟一般的大多数案子还真的就不太一样。啊，这个罪犯非常谨慎，他不像是咱们曾经说过的那些，像是什么这个冷兵器杀人狂雷国民那种啊，进门夸夸夸开始砍，砍完之后拿钱走人。也不像是咱们曾经说过一个这个德州电锯杀人狂的原型艾德·盖恩啊，这个人变态啊，喜欢进这个墓地里边偷尸体、剥皮，还吃这个人的尸体。他也不是这样，这次案子这个罪犯呢，能看出来相当的谨慎、啊，非常狡猾，做事有板有眼啊，有很强的反侦查意识。那么面对这么一个情况，面对这样的一个劲敌。这警方一时半会儿还真就拿他没办法，因为到现在为止，没有什么具体的线索可查，只能说现在那转过头来加大这个调查力度，把之前收到的信、送信的人啊、信里边约定的地点等等这些地方呢，全部仔仔细细的查一遍啊，寻找可能的线索。好消息是呢，温某的事啊，其实还远远没结束。那这也就给了警方继续寻找线索的可能。就在警方啊到处找线索这个调查期间，大概呢过了两周，到了四月三十号这一天啊，温某又收到了一封信。这封信当然也是恐吓信了。不过呢，这次罪犯没有要钱，而是让这个温某呢去福建，去福建的泉州市汽车站。这车站对面呢。有一家天祥通讯设备部，让他去那儿买一部 F 4 4 8型号的对讲机，并且信里还说了，会在六月四号、五号、六号这三天在整点时间通过对讲机跟温某对话。哎，如果说温某没有买，或者说当天没有回应通话的话，那照样还是会有血光之灾。那收到一封这样的信。那这个案子到这儿呢，这其实是一个标志。那罪犯他开始使用对讲机啊，直接和受害者进行对话用对讲机来对话，那实施这个恐吓敲诈。那如此以来呢，他们其实就避免了因为写信那暴露自己一些信息的危险。那么能想到这个办法，利用这个高科技啊，那在那个年代这是一种高科技的手段了、啊。九十年代嘛，那时候懂这个的不多。那么能想到利用这一点，这说明这个罪犯他不光聪明狡猾，他的文化水平肯定也是不低的。那这是警方当时对这个罪犯得出的第一点有效的推测。随着警方这边小有收获，另一边呢，这个罪犯还在继续作案。一个多月以后。六月份，在水头镇当地开诊所的有一个个体医师，姓陈，咱们叫他陈某。这陈某呢也收到一封恐吓信，信的内容和之前都差不多，张嘴就要钱二十万啊！如果不交钱，血光之灾啊！陈某的儿子会出事。如果愿意配合，愿意交钱，因为这个陈某的诊所啊，那牌子上面呢有一个字掉了一半，这个罪犯就说：如果你同意。你就把这个字儿啊给补好啊，那就表示你愿意交钱，我们再做下一步。那么从这个地方呢，其实也能体现出来，这罪犯挺聪明、挺狡猾的。你看，把这字儿补好，到时候呢，他偷摸过来一看就知道了，不需要跟这个受害人碰头，走大街上路过，没人知道他是罪犯啊，这也就避免了潜在的更多的危险。那在后面啊，其实还有很多类似的细节。啊，也都体现了这个罪犯非常狡猾。哎，一会儿咱们抓几个重点，着重说一说。那当时陈某这边他收到这个信之后啊，也是先报案了。那报案之后呢，警方赶紧出谋划策，哎、先让这陈某呢按照对方的意思，哎，咱先把这事儿给补好，表示说愿意合作。然后呢，慢慢的把这罪犯给调出来，这叫将计就计。哎，果然。这个字补好之后啊，没多长时间，陈某就收到了第二封信。这信上呢，让他先交两千块钱定金啊，来显示自己的诚意。那么这个钱交给谁呢？让他哪一哪一天，到水头镇的这个电影院哪一排哪一号去找一个人。这个座位上呢，到时候会坐着一个人，叫谢尔钱啊，把这钱交给这个谢尔钱就好了。那么，按照这信里提供的这个时间地点，警方就如约而至，在现场呢实施蹲点守候，顺利的就抓住了这个叫谢尔钱的这个收钱的人。不过呢，按照这个罪犯以往的很谨慎的作风吧，哎，这结果跟警方推测的一样，这个谢尔钱呢，他并不是真正的罪犯，他只不过是这个所谓的双马帮的一个外围人物。这个谢尔钱啊，他姓周啊，人家是姓周，谢尔钱是个外号，男的啊，他只有二十岁，很年轻，是水头镇当地的一个待业青年啊。当然，咱们为了方便称呼，还是继续叫他谢尔钱。那么，根据这个谢尔钱交代啊，说从五月份以来，他就收到了好几封这双马帮的来信啊，信里边说要以每个月一万五千块的高价雇用这个谢尔钱。让他帮这双马帮干活给他一个代号叫八七幺，哎，必须得同意，不同意的话就要杀全家。然后呢，直到几天之前，哎，他又收到一封这双马帮的来信，这个来信上呢，让他化名叫谢尔钱，到电影院去取钱，然后再拿着钱去这个温某曾经去过的那个福建泉州那地方买对讲机去，哎，买来之后方便跟这双马帮联系。哎，结果却没想到，在取钱的过程当中，让警方逮住了。那么，警方拿到了这个谢尔钱的这几封信之后啊，跟之前的一些恐吓信先做了一个比对，比对之后发现这确实是同一个人写的，说明这些事儿呢都是同一个人或者说是同一伙人干的。那么，在证实了这谢尔钱和双马帮之间啊确实没有直接关系之后。啊，鉴于这个双马帮实在是太过谨慎、太过狡猾了，所以警方就利用这个谢尔钱放长线钓大鱼啊，让他按照这双马帮的要求，先去买对讲机，哎、啊，跟这双马帮之间的保持联络，以后找机会抓他。要说呢，这谢尔钱呢也真是够倒霉啊，让人威逼利诱，成了这敲诈团伙的一员了。这完事呢。没赚着钱，还没几天呢，啊，被逮了，而且更悲惨的是，他连自己这老大的面都没见过。不过呢，这也正好啊，给这案件的调查带来转机了。在十月四号这天呢，谢尔钱收到了这个双马帮的来信，信里边啊，哎，说是十万火急，有大任务。这说是十万火急，那信的内容呢，其实无非就是。让这个谢尔钱去取钱去，啊，当然了，取钱这个事儿对于这些罪犯来说，那肯定也是值得他们十万火急的，要不然他们为什么干这个呢？对吧？这信里边呢说让这谢尔钱做好准备，啊，随时打开对讲机，随时等待命令。哎，果不其然，第二天十月五号的晚上，罪犯又向另一个企业家姓李叫李某，啊，敲诈了两万块钱。交钱的地点呢，在水头镇陶瓷厂后面一座祠堂的门槛上。哎，同时敲诈之后，让这谢尔钱过去取。不过呢，咱知道这个时候啊，这谢尔钱正在警方的掌控之中啊。所以说，在这谢尔钱和双马帮用这对讲机通话的同时呢，警方马上就用这相关设备啊做了无线电测向。本来以为呢胸有成竹，但是呢，结果非常遗憾。这一段对话断断续续长达两个小时，但是这两个小时当中出现了好几个交叉点，没法准确的锁定这个罪犯的位置。那后来根据分析，那可能是因为山区嘛，无线电波折射，再有呢可能这个罪犯啊在不停的移动。那这么看的话。这罪犯看来确实是了得啊，估计也是考虑到这一点，所以他来回移动。警方这边一看，这不行啊，没办法，只能说让谢尔前找一个借口，说有事啊，临时有事没法去取钱了。希望能够利用这个机会呢，把那罪犯给引诱出来。结果啊，发现这招呢根本不管用，即便说谢尔前啊说去不了了，那罪犯自己也不会亲自出来。反而是把这谢尔千大骂了一顿，妈妈的废物没用之类的。那么这个事儿做罢之后啊，又过了半个月，到十月十九号，这一次呢，罪犯又一次把那目标指向了之前的温某，让温某带着对讲机，还有五万块的现金听候指挥。那这一次呢，啊，跟上回一样，警方呢也是开始和罪犯周旋。希望把对方引出来，同时也做这个无线电的测向。但是呢，这罪犯好像是有所察觉了，哎，也是没露面。那么到这儿呢，等于说两次机会全部失败了，这也足以说明这个罪犯真的是有够狡猾的。转过年来。到了一九九四年一月三十号，罪犯又开始作案了。这一回，当地的另一个企业家姓林，叫林某，他收到一封恐吓信。恐吓信里边说啊，让这个林某在二月四号晚上七点，在水头镇当地这电视台上呢，点一首歌，点一首《小芳》，然后这点歌的字幕啊，写上“祝谢尔前生日快乐”，啊，愿意付多少钱？字幕上就写几岁生日，那九十年代嘛，那时候很多这电视台能点歌带字幕，这罪犯呢是利用了这个功能。那当时这林某报警之后，警方还是将计就计，让林某的在电视上点歌写字幕，说自己啊愿意出三万。哎，果然不久之后啊，收到一封信，也是让他买对讲机。那么拿到对讲机之后呢？罪犯和林某之间又有了四次通话，最终是约定在三月十号交钱。那么根据罪犯前几次的作案规律啊，警方就分析，这个罪犯呢在三月十号之前啊交钱之前，很有可能会再给林某寄一封信，这封信上一般会交代这具体的交钱时间地点。所以说呢，意识到这一点之后，警方马上对水头镇之内。罪犯有可能会用到的所有的邮箱，布置了监控。哎，果不其然，三月五号晚上五点，罪犯真的去寄信了。但是呢，仍然是非常可惜，因为当时灯光太暗，这监控录像就拍到一个很模糊的人影，因为实在是太模糊了，这个人影对破案没有起到任何帮助。不过呢，话虽如此。但是啊，这次罪犯寄的这个信呢，让警方倒是大开眼界。这信里边写的什么呢？啊，写的是十号晚上送钱，但是呢，没有告诉林某具体的送钱的地点，而是说到时候啊，根据罪犯的指示，先到某个地点，之后呢，再指挥他再去下一个地点。啊，信里说了说，说这过程中间咱们会经过八个地点，最终呢。会到一个悬崖的下面，到悬崖下边之后，你找一个兜，那有一个兜，你把那钱呢放到兜里，然后悬崖上边会专门有人把这兜吊上去，那时候你走了就行了。啊，这个过程可以说真的是相当复杂了。不过呢，也正是因为这个复杂的过程啊，警方发现问题了。有一名警员发现呢，啊，这一段这折腾来折腾去的这么一个过程啊，他们设计的这个过程。和之前刚上映的一部日本电影叫《新干线爆炸案》，非常的相似。啊，这罪犯呢，啊，这个什么去这个点去那个点又拿兜什么的，这个过程这是在模仿那个电影情节。也正因如此呢，这就给了警方埋伏和抓捕的机会。为什么呢？因为那信里边提到了说，最终这放钱的地点，在一个悬崖的下面。那么警方就结合悬崖这个点，再结合电影里面那个罪犯啊挑选的作案地点，最终就推测呀，罪犯选择的那个接头地点呢，很有可能是当地南燕荡山的入口。那、啊、入口附近有一个悬崖，应该在那一块。那么有了这个推测就太好办了，警方这边马上就布置警力，兵分四路。第一路。负责送钱啊！这警察化妆成林某，还有林某的保镖，俩人结伴去送钱，去那个地方。第二组呢，埋伏，干警带着警犬在这个放钱地点的周边埋伏着。第三组呢，第三路机动，啊，跟在这个第一路警方的后面，随时前来支援。第四路呢，也是埋伏。只不过这一路呢，他埋伏的地点是这附近的那个山上，哎，入口的旁边。所以说就这样，这四路布置好之后，这一场抓捕行动就开始了。到了十号晚上八点，哎，果然罪犯用对讲机跟这林某讲话了，让他先坐出租车，在九点之前把钱送到山门镇的大桥旁边。到了之后呢？哎，罪犯又通话，让他徒步往这个西元乡方向走。那沿着这个路走到尽头是石牛坑山。接着走到之后啊，这罪犯呢又让这个送钱的人打着手电筒继续再往山上走。就这么走啊走，走了好几个小时，走到半山腰之后，突然之间，罪犯又来消息了，让他停下。停下之后啊，让他们在这个附近。找，有一片烧焦的树林，这烧焦的树林里面有一棵树，这树上呢系着两根绳子。走到之后一看,看，啊，找着了！一看这绳子，嚯，这绳子可厉害！这绳子这头呢是系在这棵树上，另一头你猜系哪儿去了？系在对面另一座山的半山腰上。然后呢，这绳子中间儿着一个包。这包里边放钱，好家伙，这可不得了！这设计了一个小型缆车呀，啊，这钱放这包里，坐着缆车就飞对面去了。好家伙，旁边的警察看的都傻眼了，哎呀，这玩意儿这还是人吗？这想的都是什么主意啊？跟写小说似的。那么遇到这个情况，的确有点打乱了警方的计划，只能说启动紧急预案，啊，一边。跟这个罪犯啊，拖延时间，争取这个时间呢，让另一路赶快爬到对面的山上。而且幸运的是呢，在这个过程当中啊，哎，他们看到对面这半山腰上有人开了手电筒了，这没跑了，这罪犯肯定就在那个位置。那警方这边马上就兵分两路，一路呢，就是刚说的，赶紧爬到对面山上，从山顶往下压。另一路呢，在原地垂直攀着悬崖下山，然后再包抄上去，形成一个包围圈。就这样跟这个罪犯继续周旋，拖到了凌晨一点多。一点多，罪犯又开始和这送钱的人联络了。那这个时候呢，警方离罪犯已经很近了，第一路警力离罪犯只有三十米，第二路更近，只有不到十米。本来这节骨眼上马上就大功告成了，但偏偏就在这个时候呢，正好有一个罪犯啊，打着手电往山上走，可能是这个去上厕所小便去，好死不死的，正好他就走到了这个民警的埋伏点，直接就暴露了。这罪犯一看，哎呀，埋伏的有警察呀，马上转身就跑了。那么在这个时候呢，另一边埋伏的一个。公安局警犬训练员，那叫胡志沙，这胡志沙同志啊，他怕这罪犯跑啊，一个箭步就扑过去了。但是更寸的是什么呢？这时候啊，看罪犯跑了，旁边有其他干警开枪，可是因为天太黑啊，你射击也射不准。这枪一开，结果啪啪啪啪射出去，胡志沙同志不幸中弹了。后来胡志沙当场死亡。那当然了，后来破案之后呢，发现那个逃跑的罪犯也身中六枪，不过他幸运，没有这个致死的这个枪伤，还是逃跑了。另外，其他的罪犯也一样，趁机逃跑。就这样，这次本来满可以成功的抓捕行动，以失败告终了，而且最后还搭上了这胡志沙同志的性命。虽然说这次抓捕行动失败了，但是呢也有好消息，在当时那个情况之下呢，罪犯暴露了很多信息，总共咱们能总结出五条来。首先，这个罪犯的人数肯定在三个人以上，啊，因为后来那个恐吓信当中出现过两种笔记，而且当天晚上呢确实发现了三名罪犯。另外第二点呢。在这个罪犯和被害人的几次通话当中啊，发现这个罪犯能随口啊就说出这个水头镇的很多地名来，甚至说某条路、某条街旁边有什么标志性建筑，那说的也特别清楚。这说明他对这个水头镇非常熟悉，那有可能就是当地人。另外，再说这个通话的罪犯的口音，他的口音呢和水头镇的这个。林镇、凤卧镇啊，跟这凤卧镇的方言非常相似，所以说分析罪犯当中，应该是也有这个凤卧镇周边的人。另外第三点，很明显的一点，前面咱们也推测到了，说罪犯当中有一个人，至少有一个人，文化水平比较高，而且他懂这个无线电操作的知识，这一点呢不用多说。那恐吓信能看出来，别看说是恐吓信，但是呢写的挺好啊，语句通顺，用词呢还恰到好处。偶尔啊，还会用这个文言文呢，比如说里边有这些句子说，说这个某某某企业家，指水头镇经济之牛耳，你看这话用的，挺有文采啊，这肯定就是有比较高的一个文化水平。不过同时呢，还有比较奇怪、比较矛盾的一点。就是这个信里边写的错别字特别多，啊字呢写的也不好看，歪七扭八。所以当时呢，警方就推测这个信啊，应该呢是由一个文化水平比较高的人他来念，啊这个信该怎么怎么写，另一个没什么文化的人在那写，啊那么这个行为呢也符合这个罪犯他谨慎狡猾的特征。然后是第四点。啊，这罪犯他要求交钱的时间，或者说是晚上恐吓人放烟花，在电视上点歌的时间有一个特点，都是在晚上。那么从这一点呢，警方就推测这罪犯啊，应该是只有在晚上才有时间，他的时间很有规律。这说明什么？说明他应该是有自己正当的工作。那么这一点再结合上一点。猜测啊，这个有正当工作的人，应该就是那个文化水平比较高的人。那么再联系当地的实际情况，符合这个特征的啊，有知识，工作时间稳定，甚至写信还会用这个文言文，能符合这个特点的，估计也就只有教师了，很可能还是语文老师。呢。所以说，警方这边第一个猜测要点，就是说，从教师当中。寻找可能的嫌疑对象，然后最后一点。五月十号当晚追捕的时候呢，罪犯在逃跑的时候啊，在现场掉了一只鞋，一个白色运动鞋。那么通过这个运动鞋，啊，脚掌大小、磨损的痕迹，通过这些来看的话呢，推测其中一个罪犯年龄应该是在二十五到三十岁，身高呢应该在一米六八左右，脚上。很可能在逃跑的时候受伤了，中弹了，或者说摔倒了、骨折了什么的。再一个呢，从这双鞋以及逃跑的时候他们在现场留下的一些物品等等来看，这些东西啊，质量都比较差，比较低档，啊，所以猜测，这一伙犯罪分子他们的经济条件都比较差啊，应该不是什么富人，应该都是比较穷的一些人。那么有了这些推断呢，其实基本上咱们就可以大概的刻画出这罪犯的一个形象了。于是呢，警方这边哎，马上也就对水头镇、凤卧镇以及周边地区的这个中青年人展开了地毯式的摸排，尤其是对教师以及当地其他的有知识、有文化的人当中，这些具有反社会倾向的这样的人做重点调查。再一个呢，也利用那个笔记，所有场合啊，所有单位能找到的笔记全部查，挨个比对。一旦发现类似的，马上查。但是呢，这一番查下来，您猜怎么着？本来啊，从这个特征来看呢，这案子应该是马上要水落石出了。但是偏偏经过几个月的艰苦排查，没有任何进展，而且这时间。没有进展，一拖就拖到两年以后，一九九六年五月。一九九六年五月，这全国严打刚拉开序幕，那警方看到这个两年之前的案子也着急，就为这个案子呢加入了投入了更多的警力，直到这时候啊，这才出现了新的转机。那总结之前的工作情况呢？之前重点是在水头镇这一块啊，做了长达一年多的排查，但是没有什么进展。所以这次呢，警方决定啊，重新改方向，把这个凤卧镇作为重点的排查区域。同时呢，还全面的要发动群众的力量啊，电视、报纸、广播、贴布告啊，所有的措施全部都用上。结果终于啊，查了得有俩多月。到了七月下旬，终于是有群众向警方举报了。举报说呢，在这个凤卧镇后山村，在某人的家里啊，曾经看到过一个对讲机，这个对讲机跟电视上公布的罪犯用的那个呢，一模一样。而且与此同时，有一位侦查员也发现问题了，他发现后山村的有一个吴某，这个吴某。当时在九四年三月十号啊，那次大追捕那一天之后呢，在家里养过一个月的伤。那当时给他看伤的正好是这个侦查员的姐夫，他姐夫是医生。后来一了解，这才知道有这么一条重要的线索。那这两条线索综合起来，不得了了，基本上直接把这罪犯给锁定了。那通过进一步调查，啊，调查了这个。吴某的这个交际网络，警方又进一步锁定了凤卧镇希望小学的教师吴汝军等人。至此，犯罪嫌疑人全部锁定，警方开始实施抓捕。很快，两个月之后，九月二号晚上，警方在江西安远县抓获了潜逃在外的吴某。那抓住这一个也老实。他把其他的侮辱军等等几个人全都给交代了，所以第二天那很快九月三号，主犯侮辱军也顺利落网。那么，因为这个作案工具等等也证据确凿嘛，这伙人呢也没什么狡辩的，最终全部交代了自己这个敲诈作案的这个犯罪事实。那这伙人都是什么人呢？首先，这个主犯侮辱军，他是在八六年。啊，平阳师范学院毕业的，毕业之后呢，分配到了这个小学教书。但是啊，他这家庭条件不太好，比较穷啊，比较贫困。他呢，看到社会上有一些这个不如他聪明、不如他有才的人，那、啊、靠着一些不正当途径一夜暴富，他就不乐意了。那、啊、心里边呢不平衡，感觉自己啊怀才不遇，啊，自诩李白。就萌发了当时这个恐吓敲诈的念头了。后来，九三年三月份，这念头不出来了吗？他就拉拢这个郑某、吴某仨人，成立了这个双马帮，然后就开始敲诈，并且之后呢，随着这个犯罪活动越做越大，又继续的拉拢了其他三个人。那么这三年以来，吴汝军从来没有停止过敲诈活动。并且啊，因为自己的狡猾，写信恐吓呀，什么异地投炸药啊，使用无线电交流啊，等等这些反侦查伎俩，跟公安机关对抗啊，一直都没有被抓住。可以说呢，这个侮辱军的团伙、啊、在这个敲诈犯罪方面，确实是做了很多的探索和精心的模仿。这一点虽然说称赞他们不太好，但也是事实。他使用的很多手段呢。确实都是极其罕见的，在中国的犯罪史上啊，他也是有一个自己的独立坐标的一个人物了。包括后来在这个双马帮覆灭之后，仍然还有人以他们的名义啊做敲诈勒索，所以呢，也可以想象这会罪犯给当地带来了一个什么样的恶劣的影响。总而言之呢，一句话，作为人民教师，吴汝军确实聪明。但是很可惜，他没有真正的利用好自己的这份才能，相对应的，他自己后来也付出了惨重的代价。好，今天《绝密档案》咱们就说到这儿。我是大碗，如果您喜欢，可以关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”进行关注，或者也可以关注“倾听河北站”的官方微信，在微信搜索“倾听 FM 河北”进行关注。好，咱们。下期再见。